0: Avenir Suisse Podcast. Herzlich willkommen bei Avenir Suisse, der liberalen Denkfabrik der Schweiz. Privat oder staatlich? Das ist die Frage, die uns heute beschäftigt. Die Kantonalbanken haben es in den 1990er Jahren gezeigt. Sie waren nicht vor der Krise gefeit. Und nun sind die Nächsten an der Reihe, die in der Krise stehen, die Energiekonzerne. Und die Frage stellt sich, privat oder staatlich? Privatisierungen sind ein Thema, das auch Avenue Swiss beschäftigt. Und Senior Fellow Samuel Rutz hat schon vieles darüber veröffentlicht. Heute ist er mein Podcast-Gesprächspartner. Mein Name, Nicole Dreifuss. Guten Tag, Herr Rutz. Guten Tag. Herr Rutz, zuerst hat es die Telekommunikation in der Vergangenheit getroffen, wenn wir so ein bisschen zurückblicken, dann den Bankensektor und nun vielleicht die Energiebranche. Was ging in der Schweiz schief? Was geht schief?
1: Ich glaube, es ist nicht schief gegangen. Es ist einfach so, dass ähm, Unternehmertum immer mit Risiken behaftet ist, ob das staatliches Unternehmertum ist oder privates Unternehmertum. Äh, da bestehen einfach Risiken und die haben sich jetzt auch im Energiemarkt gezeigt. Das heißt nicht, dass der Staat etwas falsch gemacht hat, es ist nur die Frage, wer soll dieses Risiko tragen, wenn es dann eben schief geht.
0: Sie haben vor kurzem eine Publikation veröffentlicht, worin Sie den Mythos entkräften, dass öffentliche Betriebe oder Beteiligungen ein Garant für Qualität und tiefe Preise sind. Wieso hat man so lange daran geglaubt?
1: Das ist eine gute Frage. Man hat einfach Vertrauen in den Staat und das Vertrauen in den Staat äh, nimmt ja im Moment auch wieder zu, hat man so das Gefühl, man sucht das Heil wieder im Staat oder vermehrt im Staat. Aber ich glaube, der Mythos, den sollte man schon mal äh, kräften, weil ob eine Leistung, äh, die erbracht wird vom Staat oder vom Privaten, äh, eben erbracht wird, das macht keinen großen Unterschied. Die Frage ist nur, wie man festlegt, was genau produziert wird, oder ob es dann der Staat produziert oder ein privates Unternehmen, das macht keinen großen Unterschied.
0: Also ist dieses Vertrauen eigentlich naiv?
1: Vielleicht ist es ein bisschen naiv, ja. Man, man hat halt Freude oder, oder eine gewisse Beziehung auch zu diesen staatlichen Unternehmen. Man denkt auch an, immer, es ist auch eine gewisse Verklärtheit vorhanden. Man denkt an die guten alten Zeiten zurück, vergisst aber dann auch sehr, sehr schnell, wie mühsam das früher war, als man bei der Post stundenlang anstehen musste. Und wenn man dann zuvorderst war, ich sage das etwas plakativ, hat dann die Person gesagt, jetzt ist Mittagspause, oder? Es hat sich sehr vieles geändert und man hat eigentlich immer noch das Gefühl, man würde in dieser alten Welt stecken. Aber das ist halt nicht mehr so heute.
0: Der Mythos vom Goldesel ist also vorbei. Kann man das so sagen?
1: Ich glaube, der ist in den meisten Branchen vorbei. Und eben genau die Energiebranche, die Sie ja angesprochen haben, ist ein sehr, sehr schönes Beispiel hierfür.
0: Worin befinden wir uns denn jetzt? Schlittern wir in was hinein?
1: Ja, wir sind schon in etwas hineingeschlittert, oder? Äh, man hat sich jahrzehntelang gedacht, äh, wir hätten ein gutes Businessmodell in der Energiebranche. Man würde sozusagen mit dem billigen Strom unsere Stauseen speisen und dann, wenn, wenn der Strom teuer ist, produzieren wir ihn und lassen ihn auf den auf dem Markt. Das Modell hat sich jetzt einfach im, im heutigen Umfeld als nicht mehr praktikabel gezeigt. Das kann man nicht mehr tun. Das war vielleicht so nicht voraussehbar, aber es ist eingetroffen. Dann hat Wir uns
0: Fukushima einen, einen Strich durch die Rechnung gemacht.
1: Ja, Fukushima unter anderem, aber auch natürlich die, die Energiewende, wie sie in Deutschland be, äh, beschlossen wurde, wo man mit massiven Subventionen den, den Strompreis äh, oder wo die massiven Subventionen dazu geführt haben, dass der Strompreis gefallen ist. Das ist nicht nur die Subventionen, es gibt auch andere Gründe. Das hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das ist
0: so. Ist dann Subvention gleichzusetzen mit Staatsgarantie?
1: Nein, es, aber es sind zweimal, also Staatsgarantien und Subventionen sind sogenannte Beihilfen, wo der Staat einen, einem Unternehmen, das kann übrigens auch ein privates Unternehmen sein, einen Vorteil gegenüber anderen Unternehmen verschafft.
0: Sie sprechen die UBS an?
1: Nicht nur, äh, das findet man in ganz vielen Bereichen, aber die UBS, äh, das, war, nein, das war vielleicht ein bisschen ein anderer Fall. Da ging es ja darum, dass die ähm, UBS systemrelevant war, also «too big to fail». Und man sich sozusagen nicht leisten konnte, diese vom, ähm, vom Markt verschwinden zu lassen, weil das ganze Finanzsystem zusammengebrochen wäre unter Umständen.
0: Ich würde die Sache gerne einmal durchspielen. Also ein staatliches Unternehmen steht kurz vor dem Konkurs. Zuerst einmal, wieso kann das passieren? Wieso kann ein staatliches Unternehmen runtergewirtschaftet werden?
1: Gut, es gibt verschiedenste Gründe. Sollte ja nicht. Ja, sollte ja nicht, es sollte ja überhaupt kein Unternehmen in dieser Logik Konkurs gehen. Ich meine, Konkurse kommen, das kann mit ganz vielen Dingen zusammenhängen. Dass man sich verkalkuliert hat, dass man falsch investiert hat, dass das Management falsch gelaufen ist. Das passiert aber bei staatlichen Unternehmen genauso fest wie bei privaten Unternehmen. Das ist nicht ein, ein Argument für oder gegen staatliche Unternehmen. Überhaupt nicht. Das kann überall passieren. Die Frage ist nur, wer die Risiken von einem solchen Fehlverhalten oder einer Fehlkalkulation, Fehlinvestments und so weiter trägt.
0: Ja, aber auf das, was ich herausgehen will, ist, ist der Staat hier nicht fähig, ein Unternehmen gewinnbringend zu führen? Das müsste er ja tun, genauso wie ein privater Unternehmen.
1: Die Frage ist, ob der Staat soll ein Unternehmen gewinnbringend äh, führen, oder? Der Staat ist ja nicht da, um unternehmerisch tätig zu sein und Gewinne zu erwirtschaften. Aber Sie haben
0: doch vorhin gesagt, ein staatliches Unternehmen sollte genauso gut geführt werden wie ein privates Unternehmen. Das würde auf das hinauslaufen.
1: Die Frage ist in dem Fall, was der Staat eigentlich tun soll, wann er tätig sein soll oder nicht. Und da ist die Antwort, der Staat soll eigentlich nur da unternehmerisch tätig sein, wo der Markt in irgendeiner Weise versagt, wo er nicht das produziert, was wir als Gesellschaft uns irgendwie wünschen, wo wir einen politischen Konsens haben. Das wollen wir, aber der Markt produziert es nicht. Und darum ist das, sollten die staatlichen Unternehmen natürlich auch nicht auf dem freien Markt in dem Sinn tätig sein, da wo andere Unternehmen auch äh, schon tätig sind.
0: Das ist also der einzige Grund, weshalb man staatliche Unternehmen, sage ich jetzt mal, fördern soll.
1: Ja, das ist eigentlich so. Also ein staatliches Unternehmen soll da tätig sein, wo es der Markt sozusagen einfach gesagt nicht richten würde. Ansonsten braucht Gibt es, es, es denn
0: das überhaupt...
1: Das gibt es sehr, sehr oft. Ähm, Marktversagen kommen an verschiedensten Stellen vor. Vor allem zum Beispiel in den ganzen Infrastrukturbereichen ist es nicht ganz einfach, Konkurrenz zu haben. Also Konkurrenz, wie man sich das vorstellt.
0: Also ein Beispiel, ähm, Beispiel vielleicht? Ein Beispiel
1: ist die, aus dem Verkehr, zum Beispiel der ganze Bahnverkehr. Also die tendieren ja irgendwo zu einem sogenannten natürlichen Monopol. Man hat eine Infrastruktur, die sehr teuer ist zu erstellen. Da macht es nicht Sinn, dass irgendwie 15 Firmen die gleiche Infrastruktur nebeneinander ähm, aufstellen. Auch die Post hat solche... Ähm, gewisse Funktionen, die sie da übernimmt, die der Markt vielleicht nicht so äh, produzieren würde. Und so weiter. Aber es gilt auch für den Kulturbereich, es gilt für den Medienbereich, es gilt für den ähm, Bildungsbereich. Also Sie es sagen
0: nicht generell nur.
1: Nein, nein, es, es ist nicht so, dass der Staat nichts tun darf. Überhaupt nicht. Gar nicht. Das ist nicht die Meinung. Der Staat sollte sich aber sehr gut überlegen, wo er tätig ist. Und er sollte vor allem nicht da tätig sein, wo es eigentlich private Unternehmen gibt, die dasselbe anbieten. Im Finanzbereich, bei den, ich weiß nicht, im, auch im Telekombereich gilt das bis zu einem gewissen Grad. Das gilt auch für zum Beispiel Versicherungen solche Dinge, da braucht es den Staat eigentlich nicht.
0: Also stellt sich jetzt die Gretchenfrage, wo ist dann Privatisierung sinnvoll?
1: Privatisierung ist als Daumenregel immer da sinnvoll, wo das staatliche Unternehmen in Konkurrenz zu einem privaten Unternehmen steht und de facto nichts anderes anbietet als das private Unternehmen auch. Weil da braucht es offensichtlich kein staatliches Unternehmen, da sind keine Service-Public-Gedanken oder so weiter dahinter, sondern da geht es einfach darum, äh, eben um Gewinnerwirtschaftung. Aber Arbeit. der
0: Service-Public-Gedanken ist ja genau dieses Argument des, sage ich mal, Normalverbrauchers, dass er ein staatliches Unternehmen unterstützen möchte.
1: Ja, aber wir müssen uns ja überlegen, eben das ja, was ich vorher gemeint habe, in welchen Bereichen es ein Service-Public gibt und braucht. Den braucht es vielleicht im Verkehr, vielleicht braucht es ihn in der Strombranche bis zu einem gewissen Teil, vielleicht im Postwesen. Aber es braucht keinen Servicepublik im engeren Sinne im, im Finanzbereich. Also es, ist eine, eine, es hat nichts mit einem Servicepublik zu tun, ob ich eine Hypothek bekomme oder einen Darlehen oder so. Mit anderen
0: Worten, es braucht keine Kantonalbanken.
1: Es braucht auch keine Postfinanz zum Beispiel in der Form, wie wir sie heute haben. Aber ja, es braucht auch keine Kantonalbanken. Also das heißt nicht, es darf schon Kantonalbanken geben, aber nicht vom Staat geführt mit einer Staatsgarantie versehen. Wenn sich, die Staat, wenn sich die Kantonalbanken als privat organisierte Institutionen im Markt durchsetzen, ist das völlig okay.
0: Und Privatisierung haben heute immer noch so ein bisschen ein negatives Image. Wie kann man sich davon lösen? Wie nehmen sie den Leuten die Angst?
1: Ich glaube, man muss den Leuten wirklich einfach erklären, dass diese Privatisierungen oftmals Vorteile für die Konsumenten bringen.
0: Zum Beispiel? Man
1: denke an die Telekombranche, die zwar nur teilliberalisiert ist, aber wenn wir uns zurückerinnern an das, das PTT-Monopol von dazumal, ich meine, das war keine Welt, in die, glaube ich, jemand ernsthaft zurück wollte. Sich das mal vorstellen: Zumal gab es ein staatliches Monopol. Die Telefone waren entweder es gab zwei Modelle, entweder das an der Wand montierte oder das das auf dem Beistelltisch stand, dass man nur mieten konnte von der PTT. Die Rechnungen waren horrend und so weiter. Eine Liberalisierung und Teilliberalisierung in diesem Bereich mit einer Teilprivatisierung der Swisscom hat den Konsumenten enorme Vorteile gebracht, zum Beispiel. Auf der anderen Seite muss man den Leuten wahrscheinlich erklären, dass da, wo man das Gefühl hat, die Privatisierungen seien falsch gelaufen, oftmals nicht die Privatisierung an sich falsch gelaufen ist, sondern dass die Rahmenbedingungen nicht gestommen haben. Dass also sozusagen der Staat, äh, wir, die, die Gesellschaft sich zu wenig überlegt hat, wie müssen die Rahmenbedingungen gesetzt werden, damit dann diese Privatisierungen auch funktionieren Aber
0: können. dann ist ja doch irgendetwas schief gelaufen, wenn diese Rahmenbedingungen nicht umgesetzt wurden, wie das eigentlich erwünscht war.
1: Ja, es ist etwas schief gelaufen. Das denn? ist so. Äh, oftmals, oftmals hat man, also ich gebe ein einfaches Beispiel. Wenn man zum Beispiel ein Staatsunternehmen, ein Monopol einfach privatisiert und dann besteht noch ein privates Monopol, dann hat man nichts gewonnen. Man muss die Rahmenbedingungen so festlegen, dass dann Wettbewerb herrschen kann. Dazu muss man äh, sich sehr gut überlegen, eben, welche Leistungen will man eigentlich äh, haben auf diesen Märkten dann muss man das alles wettbewerbsneutral aufsetzen, in dem Sinn, dass die, die eben dass keine Bevorzugung von anderen Unternehmen bestehen und so weiter, keine Staatshilfen, Beihilfen und so weiter. Und wenn man diese Rahmenbedingungen richtig gesetzt hat und der Wettbewerb dann eben wirklich funktionieren kann, dann kann man auch davon profitieren als Konsument.
0: Also Wettbewerbsfähigkeit ist so das zentrale Stichwort.
1: Ja, und zwar richtig und nicht nur die Hälfte. Und das ist eines der großen Probleme bei Privatisierungen. Das sehen wir in der Schweiz sehr schön, wir sehen es auch im Ausland, dass man immer nur den halben Weg geht. Man macht eine bisschen bisschen Markt, ein bisschen Liberalisierung. Und äh, dann
0: schreckt man zurück.
1: Dann schreckt man aber zurück. Aber
0: das, ja, das ist ja wieder mit Angst begründet, sonst würde man nicht zurückschrecken.
1: Ja schon, aber es ist unlogisch, weil dann das Resultat, die positiven Resultate sich gar nicht erst einstellen könnten. Also wenn man sozusagen typischerweise große Betriebe äh, in der Schweiz wie die Post oder die SBB oder auch die die Swisscom nur so ein bisschen in den Markt entlässt, dann gibt das nicht einen vollen Wettbewerb, wo man eben dann wirklich davon profitieren kann. Äh, und dann sollte man sich auch nicht ähm, wundern, wenn sich nicht die besten Resultate einstellen. Also entweder man geht den ganzen Weg. Es ist einfach null oder eins, aber es gibt nicht die Hälfte Privatisierung. Oder?
0: Ein letztes. Statement: Sie als Avenue Swiss äh, Senior Fellow haben Sie ein Rezept, was es braucht, damit das erfolgreich umgesetzt werden kann, wenn Sie sagen, Privatisierungen müssen doch bis zu einem gewissen Grad sorgfältig überlegt werden.
1: Das einzige Rezept, das man beobachten kann zumindest ist, dass die Krise kommt. Bevor die Krise kommt, ist es leider leider ähm, nicht möglich, äh, mindestens so da scheint die Politik nicht willens, äh, sich zu überlegen, ob man diese Unternehmen nicht besser eben doch halt privatisiert dann, wenn noch Zeit ist. Aber ich glaube, es wäre eben sehr wichtig, dass man darüber nachdenkt, weil wir leben in einer Welt, die globaler und, und wird und die Digitalisierung schreitet voran. Und viele dieser klassischen Service-Public-Provider, die noch im sozusagen im Beteiligungsportfolio der Kantone, des Bundes und auch der Gemeinden sind...
0: Also Swisscom, Post etc. ...und so
1: weiter... Die machen nur noch in, zu einem ganz kleinen Teil das, was wir uns vorstellen unter Service Public. Diese Unternehmen sind je längere mehr in, in, in öffentlichen, ähm, hart umkämpften Märkten tätig und gehen da auch die entsprechenden Risiken ein. Wir sollten uns also sehr gut überlegen, die Gefahren, die da lauern, die sind groß, was wir mit diesen Unternehmen anfangen. Wollen wir einfach warten, bis die nächste Krise kommt äh, und dann vor dem Scherbenhaufen stehen oder sollen wir uns nicht äh, Strategien überlegen, wie wir mit diesen Unternehmen in der Zukunft vernünftig umgehen.
0: Das ist die Meinung von Avenir Suisse und von Samuel Rutz. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Sie hörten einen Podcast von Avenir Suisse, dem unabhängigen Think Tank der Schweiz. Die Entwicklung der Schweiz liegt uns am Herzen, für Sie und die nächsten Generationen. Weitere Podcasts finden Sie auf www.avenir-suisse.ch.